0: Bienvenidos a la Comunidad Bambú. Hoy tenemos viaje al flujo de la abundancia con nuestro guía Sebastián Fosati. Bienvenido de nuevo.
1: Hola Dari, bienvenido también a la comunidad.
0: El otro día tuvimos una charla muy interesante, una, una terapia, no sé cómo lo llamarías, en la cual yo me puse del lado del, del entrevistado. Pero hoy lo, hoy lo haremos mixto, terminaremos cerrando un poco el círculo de... De, de lo que empezamos hablando el otro día Sobre el tema de la abundancia Y de la creación de oportunidades Así que hoy te voy a dar una pregunta Y después Te va a volver Va a ser como una especie de partido de tenis ¿Qué te parece?
1: Dale, 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 me encanta
0: cuando quieras?
1: Bueno, a ver Una de las, de las preguntas así Que me gusta hacer también Y, y te, la, te invito a, a que la respondas Es ¿Cuál sentís que es tu misión, ¿no? en, en este pasaje por, por la vida terrenal? ¿Cuál es tu misión? ¿La descubriste? ¿La sabés?
0: Qué gran pregunta, ¿eh? qué gran pregunta. Te, voy, <risa> voy, a, voy a dividirla, voy a dividirla en tres cuatro partes para que quede para que quede clara. La primera eh, que hace unos, hace unos años me di cuenta de que dentro de esta, de esta vida que tengo tengo muchas dentro de este Y que voy a vivir muchas vidas a lo largo de mi vida. Entonces, el tomar conciencia de eso eh, es, es magnífico. ¿Por qué? Porque hace que la vida no sea lineal, primero. O sea, lo, lo más importante. Esa sensación de decir, igual esta vida que tengo hoy es para los próximos dos años. Y después empiezo otra, otra nueva. Siendo otra, otra persona en el sentido de... Más evolucionada, con otro mindset, con otra manera de ver las cosas. Y la verdad que es muy divertido porque no se hace. No se hace como nos, una vida como nos la han planteado a los que nacimos en los 80, 70, 80, 90, de, de nacer, crecer, tener una familia, envejecer y morirte. No tiene nada sí. que ver. Y eso me parece un juego muy, muy, muy divertido. Esto lo conecto con. Eh, con, con algo que, que he contado muchas veces en el podcast, mi viaje de, de los 20 a los 30, al descubrir realmente cuál era el, el motor para los próximos 10 años, ese objetivo de entrenar en primera división. Y después, el cómo ese vacío te llena de preguntas una vez está logrado. Eh, sí. Y hago un paréntesis. La, la fuerza que tiene el conseguir algo que, que es tremendamente lejano y prácticamente imposible, luego te lleva a que hagas cualquier cosa. ¿Que va a asegurar el, el, la obtención de un resultado positivo? No. Pero te hace jugar. Te hace jugar todo el rato. Aunque no tengas ni idea, aunque te lances al vacío, te hace muy arriesgado, tremendamente arriesgado y, te, y, y ese, ese riesgo también te va haciendo también a, a la vez cada vez más, más maduro en muchos ámbitos. Siguiendo con esta explicación... Eh, Hoy estoy enfocado en dos vidas. Hoy. Hoy en mi vida 30-40, la cual ya le he consumido tres años y la cual tiene una, una visión muy clara de, de, de mi yo de los 40 años que incluye, que lo, lo he preguntado el otro día en el podcast, que incluye el día perfecto. ¿Cómo es el día perfecto? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Y esas preguntas o la respuesta a esas preguntas son un motor de energía desbordada todos los días. Todos los días. Independientemente de que la tarea del día requiera algo más engorroso, algo más aburrido, algo más o que no te gusta hacer, hasta lo que no te gusta hacer forma parte de, de un plan muy marcado. Y de ese día perfecto, que se puede llamar día perfecto, se puede llamar faro, se puede llamar la vida que uno quiere, lo que, lo que sea. ¿Qué pasa? Que me falta, la, me falta la, la, la la parte final Que no creo que sea la final Pero hay un juego que, que estoy jugando con mi mente Voy a contar una Voy a ser lo más breve posible Voy a contar una historia La historia de Alfred Nobel eh, Que todos los, los oyentes Lo, lo, lo conocerán eh, Él recibe una llamada Hace muchos años De hecho Alfred Nobel obviamente ha muerto eh, recibe una llamada diciendo que su hermano había fallecido. Alfred Nobel estaba, si no me equivoco, en Estados Unidos. Su hermano había fallecido en Francia y él se va a Francia. Y cuando, cuando llega a la a la tumba del hermano, se da cuenta que la prensa se equivoca y la gente y los que dan a sus, a su hermano se equivocan también. Y la placa ponía Alfred Nobel. Se habían, puesto el, el, el nombre de, se habían equivocado el nombre de hermano. Por lo cual, Alfred Nobel ve su propia tumba, aunque dentro esté su hermano. ¿Qué, ¿Cuál es el kit de la cuestión de todo esto? Que lo que ve Alfred Nobel en la tumba es X mensaje, pero que se tradujo en la prensa o lo que apareció en la prensa ponía muere Alfred Nobel, muere el mercader de la muerte. ¿Por qué lo del mercader de la muerte? Porque... Los que, a los que no lo sepan, eh, Alfred Nobel fue el creador del, de la dinamita del TNT. Entonces, él lo había creado con objetivos de minería. y al final la dinamita fue creada para lo que. para. para. para otras cosas horribles. como matar, como guerras, como. fue, fue utilizada como una arma de destrucción. Muy lejos del objetivo de lo que quería. Alfred Nobel. Entonces. Ese, ese, esa situación le hace un clic brutal como diciendo yo, si me hubiese muerto yo, no me, no me gustaría que me recuerden como el mercader de la muerte. claro Entonces, ¿cómo me gustaría que me recuerden? Fíjense cómo una situación tan fea, porque incluye la muerte de un hermano, una equivocación, ves tu propia muerte, se había hecho público que había muerto Alfred Nobel, cuando en realidad era el hermano, y ese impacto de ver que el mensaje que le había dejado al mundo era muere el mercader de la muerte, le transforma la cabeza completamente y él dice, a mí no me gustaría que el día que me muera realmente me recuerden como el mercader de la muerte. Entonces es ahí donde él decide donar toda su fortuna el día que el día que, el día que realmente muera para la creación de lo que, lo que hoy conocemos como el premio Nobel. Es una historia wow. mucha más extensa y, y, y tendrá detalles que, que, que me he saltado, pero básicamente es bueno es una historia real y que a mí me, me, generó, me generó mucho impacto. ¿Por qué? Porque la pregunta al final del juego es cómo me gustaría o qué me gustaría que ponga en mi obituario. De hecho, iba a hacer un podcast sobre esto. Me viene fenomenal porque ya me ahorro hacer el podcast solo. Eh, ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Y yo creo que ese es el final del juego. Entonces, a tu pregunta, eh, mi misión, hoy hay una misión a medio plazo que es mi día perfecto, el Darío de los 40 años, que es algo muy obviamente muy personal, pero sí que en el juego interno estoy creando esa misión de cómo ser recordado. Y yo sé que mi visión a siete años vista va a ser parte de un proceso que a mí me ayuda a descubrir cómo quiero ser recordado el día que me muera. Entonces, bueno. la, mi misión está en camino, y, pero la habrá. eh La habrá porque porque es una pregunta que yo me hago, me hago seguido. ¿Cómo me gustaría que me recordaran O que me, ¿qué me gustaría que ponga en mi, en mi tumba? Hay un. hay un empresario mexicano que a mí me encanta, Carlos Muñoz, que, que su misión, que él la hace pública y, y la engancha con. le hace clic con, con su con su negocio, con su cadena de negocios. Y él siempre habla de, de que en de que su obituario, el de hecho, él, él es el que cuenta la historia de Alfred Nobel, de que en su de que el día que él muera, él, su misión es ayudar a un a un millón de emprendedores como misión y que el día que él se muera lo único que pide es que si uno que ve sus videos su contenido aunque le compre o no le compre si se sintió, si se sintió ayudado por él que vaya al día de su muerte el día de su de su entierro y le dé un dólar en la mano a su hijo a sus hijos es un poco un, es un juego habla de, tiene algo muy marcado un millón de personas, de emprendedores ayudados, habla de una muerte, habla de dinero, sí. habla de ayudar, y no sé por dónde por dónde irá mi misión, pero a mí lo que él transmite de ayudar a un millón de emprendedores y conectarlo con el día de su muerte me parece brutal. Y por ahí irá, algo, algo voy a inventar, no parecido, pero bajo mi, mi marca propia, pero me parece muy potente el, el hecho de que para crear una misión Dos cosas. Una, darse cuenta de que hay que crearla porque me gustaría saber cuánta gente hoy se plantea el cómo quiere ser recordado de una forma real, no en una conversación de bar. Ah, mira, a mí me gustaría. No. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Que eso puede ser una, una pregunta para nuestras redes sociales. Y, y el hecho de hacerla, de crear esa misión. No solamente tomar conciencia, sino crearla y diseñarla en tu mente y en tu, en tu vida. Así que No sé si respondí tu pregunta, pero hicimos un viaje a través de anécdotas sí, y, de, sí. y, de, no, y, de, y de cómo nada. ver un poco el juego.
1: Muy bueno, Dari. Qué buena. Qué buenas. Buenos mensajes en, en la anécdota, en, en todo. Eh, muy bien, muy bien. Eh,
0: te, devuelvo, que, te devuelvo la pelota, ¿eh? Te vuelve.
1: Bueno, eh, eh, Bueno, a ver, eh, de todo lo que vos hablaste, y yo creo que vos. Ha, tu alma, tu corazón ya sabe qué es, cuál es tu misión. Eh, como considero que, que todas lo, las almas eh, y los corazones saben, la misión es, lo, lo, lo dijiste, ¿no? Y, eh, ayudar. Eh, creo que es, es, es dar para que vuelva y ayudar. Después, cada ser humano encuentra distintas formas, pero en definitiva, ¿no? Eh, me parece como... Que yo fui descubriendo también. De descubrir es, eh, es, es desocultar lo oculto. Eh, y, y yo con el tiempo también descubrí lo cubierto, eh, iluminé lo cubierto en eso. Ah, es ayudar. O sea, mi misión acá en esta vida es ayudar para ayudarme también, ¿no? Como es. Ahí de nuevo la abundancia, ¿no? Volvemos a, a ingresar la abundancia. ¿Desde qué lugar lo hago? ¿Y para qué hago lo que hago? Eh, y coincido con, con, con el ayudar. Eh, esa para mí es mi misión, de, que es una energía que en realidad no me, no me deja a mí parado por encima de nadie. Es ayudo para ayudarme. Porque todo lo que vos acabás de hablar, a mí me dejó. Me ayuda. Entonces, en definitiva, creo que es la misión de cualquier ser humano eh, que es preguntarnos para qué vinimos, para qué estamos transitando esta vida. Eh, y ahí viene eso sutil que es el, el para qué lo hago, ¿no? Lo hago para mí y para mi familia, todo para mí. O lo hago para mí y también para el otro. Eh, y siento que, que mi misión es desde, de esta forma, del lado terapéutico es, es ayudar a elevar conciencia, para yo también, eh, como espejo, elevar conciencia.
0: Aquí vamos a dejar el episodio de hoy con varias preguntas. La primera, ¿cómo les gustaría ser recordado? Yo creo que esa es la, bueno. la, la clave. Y, y la segunda, orientada a cuántas vidas viven. ¿Una, dos, diez? ¿Quiénes las viven? ¿Cómo, dónde, con quién? Pero sobre todo, invitar a la reflexión en, en este punto, porque al final, cuando hablamos de la muerte, hablamos de algo radical, que no hay, no hay marcha atrás. Me gustaría que el, que el oyente hoy se, a, empezara su día con esta, con esta reflexión. Sebastián Fosati. Sí, le,
1: agrego, y le sí. agrego el para qué.
0: Y para qué, efectivamente.
1: ¿No? ¿Para, qué, para qué vivimos.
0: Para qué para vivimos.
1: vivimos y para qué vivimos. <risas>
0: Sebastián Fosati, mil millones de gracias, como siempre. Un placer escuchar. Un placer. Escucharte. Un placer que seas parte de este te, sueño te y de bueno este, esta misión.
1: Qué bueno escucharte a vos. Gracias a vos.
0: Chao, seba.